0: 马太福音七章一到十二节主题：基督徒的关系，父子弟兄。你们不要论断人，免得你们被论断。因为你们怎样论断人，也必怎样被论断。你们用什么良器量给人，也必用什么良器量给你们。为什么看见你弟兄眼中有刺，却不想自己眼中有良木呢？你自己眼中有良木，怎能对你弟兄说？容我去掉你眼中的刺呢？你这假冒为善的人，先去掉自己眼中的两目，然后才能看得清楚。去掉你弟兄眼中的刺，不要把圣物给狗，也不要把你们的珍珠丢在猪前，恐怕他践踏了珍珠，转过来咬你们。你们祈求，就给你们寻找，就寻见；抠门，就给你们开门。因为凡祈求的，就得着；寻找的，就寻见；抠门的，就给他开门。你们中间谁有儿子求饼，反给他石头呢？求鱼，反给他蛇呢？你们虽然不好，尚且知道拿好东西给儿女，何况你们在天上的父，岂不更把好东西给求他的人吗？所以，无论何事，你们愿意人怎样待你们，你们也要怎样待人，因为这就是律法和先知的道理。这是上帝的话
1: 。好，各位上海城市民教会的弟兄姐妹。呃，来听福音的朋友，尤其是一些新面孔，呃，大家早上好。呃，上周讲完到之后呢，呃，就有人开始跟我来聊黑莓手机。他说我当年也是黑莓手机的用户，一下子就暴露了年龄啊、呃。所以呃，有时候讲到要连着听，呃，所以今天跟大家讲那个手机的另外一个小故事。可能有人知道我在蒙招之前，呃，是做体育相关的职业。更加精准一点呢，就是棒球这个项目的体育经济、市场营销，然后赛事管理等等等等。那么在二零零六年的暑假，我在一个棒球的全国的夏令营做教练，做教练啊、呃，那是一个专业水平的青少年的夏令营。我在很多孩子当中看到了一个球员，他吸引了我的注意力，因为他的身体素质非常的好。能跑能跳，跑得快，跳得高，力量也特别好，骨骼惊奇的那种。他训练的时候非常的吓人，我指的吓人就是他非常的玩命。你总会看到一些学球员是认真的，但你会看到有一些人他们是玩命的。他的眼神中充满了超过他这个年龄孩子应该有的眼光，他的眼神中充满了杀气。训练结束之后，他和他的队友交流非常的少，总是一个人收拾装备，一个人回到宿舍，一个人发呆，所以这个孩子就引起了我的注意力，引起了我的好奇，我就问他的教练说：“哎，这个怎么回事？”教练告诉我说：“哎，这个孩子啊，是我有一次在中国北方一个火车站抓到的一个小偷，因为他偷我的钱包，那个时候还会偷钱包。”然后呢，我说。他说：“我逮到了他，我一顿毒打，他特别扛打。然后几次聊下来以后，发现他是一个孤儿，因为超龄了，无法继续在孤儿院生活，流落街头，做了惯犯。所以他运气比较好，他被一个棒球教练给抓了。棒球教练看中了他的反应能力，看中了他的腿脚速度，甚至他成熟的心智。于是就问他说：‘你想去坐牢，还是跟我回去练球？’”从此，这个孩子就成了一名棒球运动员。为了答谢教练的知遇之恩，练得特别的狠，水平也提高得很快。但同时，因为他特殊的身世，从来没有朋友。你知道那个时候的我，作为一个基督徒，虽然没有门招，但是心地还蛮善良的。一下子，我的爱心就爆棚了。训练之后，我就说：“来来来，到我的宿舍来聊聊天。我宿舍里面虽不仅有人陪你聊天。”还有你们运动员宿舍里面没有的东西，就是喝不完的饮料、吃不完的零食。夏令营结束之后，我甚至为了他，当然还有一些其他的球员，装了一个聊天软件叫 QQ， 因为当时的专业人士只用 MSN。一年之后，我的 QQ 上面收到了一条留言，他说：“何老师，我被上海队签了约，所以他会来上海了。”于是借助我当时的身份便利，我明知主教练不允许，但还是开车会把他从队里带出来。我们一起去看《变形金刚一》，知道年代了哈。我们一起，我跟他讲解那个乐队叫林肯 Park， 我跟他一起逛南京路，一起吃上海各种的美食，也听他聊在上海的艰难。他说：“我以为到上海就好了，结果日子一样的难过。”我听不懂教练的上海话，融不进球队的小圈子，处处被当作工具人。于是我开始给他传福音，给他解释一个天上的父，远远超过你对地上任何一个长辈的期待。我告诉他，因福音而可以建立的弟兄姐妹的关系，远远超过你队友的关系。上海不是你的新天新地，但那里有一个最终的真实。诸如此类，我看到他眼睛当中的杀气渐渐减少。有的时候也会泪眼汪汪。有一天，他问我说：“我怎样才能够成为基督徒？”于是我带他做了绝食祷告，并且继续的常常的见他，开车带他出去，或者去他的运动队，和他一起聊天祷告。有一次，他发消息告诉我，他说：“何老师，我被老队员霸凌，想跟你聊聊。”然后我去到他的运动队，绕着操场一圈圈走，慢慢的聊一两个小时。我试着理解他。安慰他，最后为他祷告。分开的时候，他说：“何老师，谢谢你，你能不能抱抱我？我怎样才能够拒绝这样的请求？”然后我就抱了抱他。回家，回家以后，我的 QQ 上面看到了另外一条留言，是另外一个球员告诉我：“他说何老师，我看到那个谁好像拿着你的手机，在我们祷告的时候，在我们拥抱告别的时候，他偷了我的手机。”当时我脑子里面想到的就是今天一些经文，不要把圣物给狗，恐怕他践踏了珍珠，转过来咬你们。从此我们没有再联系过，因为我把福音给你，你偷了我的手机。主啊，求你给我一颗一双明亮的眼睛，早点认出谁是猪谁是狗，不要浪费我的时间。登山宝训是不是这样的功能？让我们做什么就过好日子，不做就过坏日子。如果能够提前知道谁是猪狗，我们就不要把福音传给他。如果你还记得我们过去的几周当中讲到的施舍、祷告、进食等等这方面的教导，你会发现一个问题：登山宝训不是让我们做什么，不做什么，不是让我们提前预备，好让我们能够节约时间的。登山宝训虽然从语言上面展现出了要做不做，但它更展现出一个更大的画面，让我们不要以自我为中心的生活，因为有一位王要来了。在今天的一大段三小段的经文当中，主耶稣让门徒不要论断弟兄，不要把好东西丢给猪狗，要祈求。看上去好像又是一系列的要做什么不做什么，但本质上。是让我们不要做审判官，不要做救世主，做一个祷告的儿女。这不是行为的教导，是身份的确认。不做审判官，不做救世主，做祷告的儿女，这是一个身份的改变，而不是行为的规范。这也是今天我们要讲的三方面。我们先看第一段关于论断的那的经文：我们不要做审判官。经文是这么开始的，你们不要论断人，免得被论断。我们总以为这是一个吵架的画面，因为事实上这就是我们或者是我所经历的。从小知识分子长大的家庭，好为人师，结果又做了传道人，天天要归正人心，所以我经常会说：“哎呀，经文不是这么解的，你这个想法前后不一致，也太道德主义了吧？你这样不对。”当我这么说的时候，总有人会在我身边默默地念这段经文：“不要论断人，免得被论断。”让我更抓狂的就是，我身边很多非基督的朋友居然也知道这段经文。我在美国的时候，有一些朋友，教会以外的，有一个朋友他是同性恋，然后结婚，邀请我去参加他婚礼，我没去。然后我告诉他说，同性之间的婚姻关系不是上帝创造的本意。然后他回了我一句：“圣经不是说不要论断人吗？”我怎么办？然后我就不甘心的怼回去：“我说对啊，你在论断我，论断你啊。”然后他说：“对啊，你在论断我，论断你，论断我，论断你啊。”然后我们两个是认真的，于是这个对话就变成了一个黑洞，不断的造句，越造越长。应验了这句话：不要论断人，免得被论断。好像我在论断的对象会反过来论断我。任何一个有差异的观点表达，都是某种意义上的论断。好在耶稣没有停在这里，他帮我们了解论断的本质是什么。第二节，因为你们怎样论断人，也必怎样被论断。耶稣做了一个例子，帮助我们理解。你们用什么量器量给人，也必用什么量器量给你们。原文当中有一个词被连续的用，有两个词分别被连续的用了三次，是论断、论断、论断，量、量、量。第一个词是一个名词形式，他说在论断的情形下，在一个测量的环境中。第二个词是主动的动词，是你论断人，你测量别人。第三个词是一个被动的动词，你被论断，你被测量。耶稣用一个购买商业的环境帮助我们理解什么是论断，那就是你在用秤称东西的时候，你怎么你在卖方市场称的时候和你买方市场称的时候，请你使用同一个标准。所以神不是说我们怎么吵架来着，神说。请你使用统一的标准。我举一个小例子，可能大家可以理解什么叫在一个论断的环境当中，你如何论断人，人如何论断你；在一个买卖的环境当中，你怎样量给别人，你也会被怎样被量。今天就很复古了，已经很久不去菜场，但是我有去菜场的经验。在上海菜市场刚刚出来的时候，上海人把那个市场称为自由市场，啊，听上去很经济学，对吧？自由市场，什么叫自由市场？就是你可以自由定价，你可以自由竞争，还有一些人开始自由的决定一些标准。在我们家楼下的自由市场里面，价格不是统一的，有一些摊位白菜一块钱一斤，有一些摊位白菜一块两毛钱一斤，你说我去买哪一种？大多数人都去买一块钱的一斤，对吗？是因为那个便宜吗？不是，是因为那个秤不准。是因为那家，他为了显出他的便宜来，他说的一斤可能只有八两。所以那个时代，我妈告诉我，如果你去菜市场，得自己带一把叫弹簧秤的东西。这解决问题吗？不解决问题的。当他卖给我一斤，我称出来八两的时候，我们会干嘛？我们会炒。我们会分别用自己的标准来判断、来论断对方。我说你不准，他说你才不准呢。我说你就不准，然后他说你才不准呢，就跟刚才反复的互相论断一样，我们进入了一个吵架的漩涡之中。然后这时候，我爸就站出来了。我爸是这，我爸呢，是财经大学的老师，然后他就在我们家楼下的自由市场当中做了一个经济学的实验。他跟我妈说：“你先去最贵、价格最贵的那个摊位买一斤菜，记住啊，先在最昂贵的菜价的那个摊位买一斤菜。然后你拿着那斤菜呢，招摇过市到那个卖的最便宜的那个摊位，跟他说，能不能借你的秤称一下，看看隔壁家有没有又贵又缺秤、缺秤的老板。”不敢把这菜放上自己的秤的，因为这意味着说他进货和出货会用同一个秤，他不敢的。我不知道和我爸爸的这个事业有没有关系，但是那个自由市场没几个月之后就产生了一些改变，他变得不再自由了。什么方面不再自由？度量衡的标准不再自由了。在菜场的门口有了一杆秤，上面写了个三个字。对，你们才知道，光谷在自由市场的公平秤，公平秤是这把秤决定了整个市场当中一斤的标准是什么。这把秤决定了每一个摊位上的秤到底是缺，很少有有多的，是缺多少，缺多少。所以这就是说，耶稣说的，在度量的时候，你用什么样的标准量给别人，你必须自己接受怎样的标准。在论断的时候，你怎样论断人，你也要接受同样的标准，并不是我们以为的互相论断，这叫以自我为中心的标准制定。当我们论断的时候，当我们度量的时候，你应该明白自己从来不是那个标准的制定者，我们是标准的遵守者。让我重复复杂一点，重复的重复耶稣的观点。耶稣的意思是在一个有绝对标准和终极审判的世界里，你可以使用这个绝对标准告诉人一个终极的审判，但不要忘记你也得遵守这个绝对标准，接受那个终极的审判。而我们常常忘记了上面有一个绝对的标准，我们用自己以为正确的标准去彼此的审判，这叫横向关系当中的彼此论断。耶稣把一个横向的关系拓展了一个维度，进入了一个我们和上面那个终极标准之间的关系。紧接着，他举了一个教会当中的例子。我们看到他使用了“弟兄”这个词，可以猜到他在说教会当中的处境。他说：“为什么看见你弟兄眼中有刺，却不想自己眼中有良木呢？”刺可以是指最渺小的异物，梁木显然是某种巨大的东西。耶稣刻意的用这样的反差，让门徒理解：你们关注的东西错了，你们关注的东西错了。就好像今天你来教会，发现说：“哎，这里地上有些薯片，是不是前一天没打扫干净？却忘记了发现门口的十字架没了，对吗？”不是说地上不应该打扫，而是你错过了一个更明显的东西。耶稣在说的这个问题，你们用某种的标准，可能是那个绝对且正确的标准，看到人身上的小问题，却完全无视身上自己身上更大、更明显的问题。这是最带给我们的超能力，最带给我们一种超能力，就是我们对别人身上的罪极其的敏感，对自己身上的罪彻底的无视。而且我们还会无视自己的这种无视，这罪叫自我为中心，这罪叫自以为意，本质上是把我们自己放在了一个审判者的地位。新鲜吗？不新鲜的。尤其这段经文的最后说了，这就是旧约的先知和律法上面的应验。旧约中有一个经典的案例，那就是有一位先知，他叫拿单。他找到了当时最最英明的那位君王，最最聪明的那位君王，身经百战、智商开挂的君王大卫。他跟大卫讲一个故事。他说：“我的王，我的王，你知道吗？城里有两个人，一个有钱人，一个穷人。有钱人有很多很多的牛羊，而那个穷人只有一只小羊。他紧紧的抱住那只小羊。”结果有一天，那个富户，他说：“我要请客吃饭，总要杀牛宰羊。”然后他就去自己的羊群当中看了一眼，说：“不舍得。”看到那个穷人，他说：“我要他的羊。”他抢了那穷人的小羊，请客吃饭，却不愿意动一点点自己的资产。大卫听到这里，勃然大怒，对拿单说：“这人该死！”他不仅说这人该死，大卫还细数了这个人的罪状以及他当受的审判。而先知拿丹却告诉大卫：“他说，老大，你知道吗？你就是那人。贵为以色列的大卫，以色列君王的大卫，你抢了你忠实下属的老婆，你欺骗，你杀死了你那忠诚的属下，你比那个富户更糟。那个富户只是抢了羊，你还抢了人。”那个富户抢了羊请吃饭，你抢了人的老婆，通奸、撒谎、谋杀。你看到那个故事中的富户抢羊，却完全无视了自己的滔天大罪。不仅如此，你知道吗？新约当中有一个我们觉得形象很高大的人，他也是如此。彼得继承了大卫的罪性。当马太福音十八章。耶稣告诉彼得说：“若有弟兄得罪你，你可以趁你们不在的时候一对一找他聊，可以多对一找他聊。实在他再不悔改，可以把他带到教会里面。”彼得的第一反应说：“太好了，我有个标准，看看教会里面谁得罪了我。神啊，我饶他七次，可不可以？”彼得彻底忘记了自己同罪相连，所以耶稣才会去讲那个免债的比喻给彼得，让彼得明白。你天天看谁欠你十两银子，却忘记自己曾经欠了上帝一千万。而当我们听到刚才那两个故事，觉得大罪真的很糟，彼得也不咋地。那么今天的这段经文在提醒我们，是时候检查一下我们自己了。是不是我们看到别人的罪就恼羞成怒？是不是我们看到圣经当中的劝戒的经文就急于看看教会当中谁需要被劝戒？是不是看到大卫？看不到自己的罪，彼得自以为意的时候，就会觉得说他们怎么能这样。耶稣在提醒我们，当我们对别人最敏感的时候，这是一件好消息，那就是我们需要体检了。我们看不到自己眼中的良木，耶稣告诉我们一种发现良木的方式，就是一旦你发现别人眼中有刺。不是马上把它除掉，你可以把它除掉。地上的薯片，你可以把它剪掉。但是，这是神用来提醒我们自省的机会。当我们觉得弟兄啊，这个弟兄好吝啬的时候，神用这段经文提醒我们：我们自己是否慷慨呢？当我们觉得这个姐妹好虚荣啊，我们是否自己知足安平？当我们赌气。哎呦，你看，我带朋友来都没有人给我的朋友传福音，是时候你去找一下其他人带来的朋友了。我们看到有人在八卦，那我们需要想一想，我们有没有去八卦他的八卦呢？我们觉得这个人真的是骄傲，那神可能在用这段经文提醒我们：你有没有为自己的谦卑觉得好骄傲？你在抱怨小组没爱心，那我们到底有没有在关心他人？当我自己有的时候在吐槽身边人，你们对圣经也太轻看了。其实这时候是我自己检验一下，我是否相信这段圣经的时候。我们注重的到底是自己的感受，还是圣经的权威？我们话语的开开头是我觉得，还是经上说？当每一次对别人罪的发现。神说：“都是我们更加圣洁的阶梯。当每一次对别人罪的指出，不再是我是榜样帮你成长，而是我们一起悔改，我们一起成长。就好像一个小贩，如果这个小贩看到隔壁摊位的秤跟自己不一样的时候，我们有两个选择：第一个选择就是我对你错，然后我们会就进入横向关系当中的争吵。还有一种办法。”耶稣给了多一个选择，就是我们两个人说走，我们一起去公平秤里校准我们的秤，对吗？就是这个道理，不是横向关系当中的彼此相杀，而是我们去寻求一个纵向的、绝对的、不变的标准。对于一类的论断人却不自省的人，或自省了还觉得自己挺好的人，耶稣说：“你们这个假冒伪善的人。”你需要先解决自己看不到自己问题的罪，你需要先从审判官的位置上走下来。在圣经里，有一个人对自己的罪的认识非常的清楚，非常的透彻，非常的深刻。那个人是保罗。当保罗在自己生命的晚期公开宣称“我是罪人中的罪魁”时，我想提醒大家，这个这段话它所用的语时态是什么？保罗不用说，我曾经是罪人中的罪魁，我逼迫教会，我把人吓到监里，我恐吓他们。保罗说，我现在是罪人中的罪魁。保罗用了一个现在时来陈述自己的状态，这并不意外。为什么？因为保罗真的是见多了。你看他的书信，他看到教会里面那么多的问题。但我相信，每一次当保罗发现弟兄眼中的刺时，这位门徒就会提醒自己。我要看一看自己眼中的良木。于是，在教会牧养的过程中，在解决处理弟兄姐妹的问题当中，保罗对自己的罪更深刻的认识。他不是审判官，他利用这样的机会，使自己成为了悔改的榜样。保罗成为了一种榜样，不是道德高尚的榜样，不是传福音的榜样，不是受逼迫的榜样，不是遵守律法的榜样。是一个公开悔改的榜样，这是保罗。保罗在处理教会的罪的过程当中，完成了他一生不断成圣的旅程。那我们是不是一味对弟兄姐妹好就行了呢？耶稣没有停在这里，耶稣说：“我们来看第二点，别做救世主。”第六节，不要把圣物给狗。也不要把你们的珍珠丢在猪前，恐怕他们践踏的珍珠，转过来咬你们。必须承认，这些经文在长期以来会显得很突兀，跟上文也不搭，跟下文也不沾。在教会历史上或者当代的圣经学者的笔下，也颇有争议。比如十二使徒的遗训当中，呃，首先十二使徒遗训并不是不一定是十二使徒写的，只是当前早期教会的一个一份文件。他说：“这节经文呢，就是用来拦阻没有受洗的人来领圣餐的。所以，等火领圣餐的时候，我们要读这节经文。那你就可以想象，今天有些人带自己的福音朋友来，他就开始后悔，说：‘哎呀，我没有说，不是不是狗的意思，不是猪的意思。这也不是这节经文的意思。至少上下文没有在说圣餐，没有在说我们要怎么发圣餐，对吗？’”上下文决定了经文最核心的意思。那是不是这节经文可以帮助我说祷告说神啊，你让我认出我身边的猪狗，这样我就可以老死不相往来，省得浪费时间。有一些人不配我传福音给他，这似乎也和马太福音的上下文完全不搭，因为上文在说你要爱你的仇敌，马太福音的结尾是要把福音传到地基。那有些犹太人会觉得。这里的猪狗是不是指不洁净的外邦人，对吗？猪它吃各种各样不洁净的东西。如果是这样，我们怎么去面对耶稣的家谱呢？耶稣家谱里面竟是猪朋狗友了，怎么办？我们试着站在门徒的角度，多看一点上下文，来思考耶稣的这段教导。如果上文中。耶稣让门徒不要论断，是因为横向关系中的论断必定招致彼此的论断，因为我们会不自觉地把自己放在一个审判者的位置上，我们会需要寻求一个纵向的关系。我再说一遍，如耶稣在告诉我们，不是说不要论断，而是说你如果只专注横向关系的论断，你们会把自己放在审判者的角度，而忘记那个纵向的关系。那么，耶稣让门徒不要随意的把珍珠或圣物给某些人。他在告诉我们，如果我们专注这样的横向关系，必定招致对方的反咬，因为单纯的横向关系会把我们放在救世主的位置上。在这段的最后，我们刚才说了，耶稣提到了一句话，说因为这是律法和先知的道理。看到别人眼中的刺，看不到眼中的良木，这不是新鲜的教导，是旧约当中早就有的案例。那么，把圣物、珍珠这些最好的东西给人，招致各种各样的反咬，是不是新鲜的道理？不是，是旧约历史当中反复出现的一个主题。只有律法主义者，只有购买主义、消费主义者会认为，我给你好的，你要给我好的。我对你这么好，你为什么不要像我对你一样来对我？但如果我们看圣经，从大卫开始往回追溯，大卫对他当时的那个王做了什么？大卫用自己的能力恩赐来遵守扫罗这位君王的命令。结果扫罗呢？扫罗又没有表扬大卫说你太棒了，你杀死万万，超过我了？没有。扫罗因为嫉妒，向大卫投枪，恨不得把他钉死在墙上。摩西呢？摩西冒死为以色列人面见法老，说：“我要带以色列人去旷野当中拜拜。”在以色列人没有吃、没有喝的时候，摩西击打磐石，降下玛纳。以色列人有没有感谢他？没有。以色列人反咬一口说：“谁让你带我们出埃及？来来来，让我们。”朝他扔石头，代表耶和华消灭你。约瑟，约瑟对他的主人波提法忠心耿耿。波提法的老婆勾引他，他说：“不，我要对我的主人忠心。”所以，约瑟逃避了试探。他的主人有没有表扬他？没有。主人家反咬一口，让他在埃及为奴十多年。如果我们再往前看。耶和华神，为了让人能够更好的生养众多，遍满全地，对吗？你语言相通，就好谈恋爱嘛。结果这些人利用沟通之便，说我们造一个巴别塔来宣扬自己的名。由此可见，旧约律法和先知的道理从来不是善有善报，而是善一定有恶报，因为这世界是恶的。反倒是门徒，他们好像。有一种不一样的期待，要不耶稣为什么这么说？他们期待把圣物给狗的时候，狗就成了我们的宠物；把珍珠给猪的时候，猪就佩变成了小猪佩奇，可爱。不是，在旧约当中的狗和猪都是要了命的凶猛的动物，他们不会被你驯服，更和可爱无法挂钩。我们把珍珠和圣物给猪狗，如果我们心中期待它们变得温顺和驯良。那耶稣说：“你天真了，你在做一件不可能的事情。”我们会有类似的经历，我们觉得说这不对。那耶稣说：“在一个堕落的世界，在一个被罪玷污的世界当中，这是旧约当中旧约圣经一直在提醒我们的事情。”我们会拼命的跟人传福音，请他们吃饭，辩论好久，带他们来教会。失恋的时候陪着哭，没工作的时候帮着找工作。最近跟他在联系上的时候，那个朋友会说：“哦，我上个月参加了一次禅宗的活动，修了个禅，我觉得挺好的。”我在美国认识一位老一对老夫妻，他们很晚晚年结婚，没有孩子，一直陪伴教会当中一个抑郁症的学生。他开放自己的家，付上时间，投入了极大的情感，把孩子当自己的亲生的一样。最后那个学生。留下了一封感谢信，然后过量服药自杀。职场上也是一样，我们全心全意培养的实习生，结果跳去了竞争对手那里。加班熬夜做的项目，种种原因死于胎死腹中，结果创意还被隔壁公司给拿走了。这一刻，我们会跟耶稣说：“主啊，早点让我们知道，我们就不干了嘛。”但到底这段经文是不是让我们提前预知那些失败？可以避免失败呢，并不是。我们需要去想一想，为什么我们会如此的沮丧？为什么会如此的沮丧？不是因为我们选错了人、挑错了项目，是因为我们以为我是这一切的救主。我会以为我是那个朋友的救主，我会以为我是这个抑郁症病人的救主，我会以为我是这个职场新人的救主，我会以为我是这个公司的救主。和论断人的情形是一样的，这上下文是有联系的。就是我们把自己放在了上帝的位置，干起了圣灵该干的活，那对不起，自然会遭受耶稣所遭受的苦。当耶稣让我们不要把珍珠和圣物给猪狗的时候，并没有让我们在横向的关系当中识别出谁是猪谁是狗，而是逼着我们去期待一个纵向的关系。就可能我们根本不是那拥有圣物和珍珠的人，我们根本不是那个给予者，我们可能是那个反咬一口的猪和狗，因为我们当我们把自己放在救主的位置的时候，我们其实是在咬那个真正的救主。当我们只看横向的关系，我们倾向于自己去做那个自上而下的审判官。我们倾向于去做那个自上而下的救世主，所以我们没有横向的关系。当我们只有横向关系的时候，我就站到了人的上面。耶稣堵住了这条老两条路：你要做审判官，你就进入无休止的论断；你要做救世主，你一定会被反咬一口。耶稣为我们开出了一条新路：不是审判，不是拯救，而是向上的祈求。这是我们要说的第三点。当耶稣在堵住了横向的关系的努力时候，耶稣说：“你可以向上祷告，做祷告的儿女。若要让横向关系变得正常，不靠努力，而靠向上的寻求。”第七、第八节：“你们寻求就给你们，寻找就寻见，叩门就给你们开门，因为凡祈求的就得着，寻求的就寻见，叩门的。”就给他们开门。很多人喜特别喜欢，甚至刻意的要把这节经文从上下文当中揪出来，因为单独把这句话揪出来之后，上帝就可以变成我们的阿拉丁灯神，擦一下就出来见你们，提要求就满足你们，是不是这样？允许我还是这样老生常谈。耶稣在登山宝训的时候。在登到山上的时候，讲了很长的一篇道，而这一节经文，这两节经文是在这篇讲到的中段，甚至是后段。所以你如果《哈利波特》这么多集，你直接拿第五集拿出来看，你看不懂的。你需要知道，整个登山宝训是如何慢慢的演绎到了此时此刻，说祈求叩门寻求就给你们。登山宝训是怎么开始的？登山宝训的一开始，主耶稣就告诉他们说：“门徒啊，有一个王要来了，而你们，请你们承认自己的彻底失败。”登山宝训的开始是：心里贫乏的人是有福的，因为天国是他们的。然后他告诉门徒说：“你们祷告的时候，不要像宗教徒那样祷告，以为自己努力就可以得好处；不要像外邦人那样祷告。”要像你们在天上的父那样来祷告，现在你们才可以通过祈求、寻找、叩门的方式来向你们天上的父祈求了。所以主耶稣在前面铺垫了很多，才说你们祈求、寻找来叩门。他前面告诉了我们，我们是怎样的人，给我们祈求的方法，规范了我们祈求的范围，然后说你们可以求了。然后举一个例子。你们就可以明白啥叫乞求就给你们寻找就寻见叩门就开门。这并不是说我们可以向上帝提任何的要求他都满足，是我们要按照上帝的要求向他提要求他一定应验。我再说一遍，从圣经从来没有教导给我们，我们可以向上帝提任何的要求他一定会满足。圣经教导我们的是，我们按照上帝的要求向他提祈求，他一定会应验。给大家这个例子，帮助理解。最近每周六我跟我女儿在玩飞盘，我们家就是流行什么玩什么。如果你玩过飞盘，你不用玩过飞盘，你玩过任何一个集体性的需要传和接，无论是飞盘还是球。的运动，哪怕你没有玩过，你看过，你都可以大概理解。如果有一个人，比如说那里有个弟兄，球或者飞盘在他手里，我站比赛当中，如果我站着不动，我说给我给我给我,给我，这是一种可能；还是一种就是我要往前跑，我说这里这里给我给我，我在这里接，哪一种更容易让球队得分？是后面一种。因为第一种，你站在原地说给我给我，只会让你得到这个球或者是飞盘，但通常你都得不到，因为别人你不动嘛，别人都把你看死了。只有说我说往这个方向我跑，空间球传空间，这样才可以把球或者是飞盘向前推进，我们才有得分的可能性。好，在比赛当中，我会告诉我女儿。我说：“你刚刚开始玩，你爸是老手，所以听我的。你要盘的时候，不要站着不动，指着自己说‘这里，这里，这里’，这是新手玩盘的方式，这是新手的方式。一切的传盘得分，在比赛之前，我要告诉你，你要一边跑一边喊‘这里，这里，这里’，我会把球或者盘。”传到你的空当，这样我们必定得分。这是我们在此之前在训练的时候，在比赛之前开的小会。我顺便多说一句，如果你站在原地说“给我，给我，给我”，我肯定不会给你，因为这个球肯定被对手截掉。这只会满足你拿一次盘、拿一次球的个人的喜好，不会给我们的球队得分带来任何的帮助。如果你可以理解赛场上的这个例子，你就可以理解《登山宝训》耶稣在说什么。耶稣一上来说：“天国降临了，我是天国的君王，你们是平乏的，所以呢，你要听我的。你们的祷告不要像假冒伪善的人，不要像外邦人，不要只是满足自己摸一下球的爱好。”然后耶稣开始规范：你们要怎么跑，怎么喊，持续的喊。你们祷告要如此说，要这样说。我们花了一个系列讲主导，文，你应该怎么怎么要。然后赛前动员之后，主耶稣又说：当你指出别人犯规的时候，你要知道你也在这规则之下。当你喂盘给别人的时候，不要因为对方的失误而愤怒，因为这是正常的，你也不是比赛的主宰。所以你们要听我的，按照我教导你们的跑动。按照我教导你们的要盘，我一定会回应你。所以，如果你还站在原地说“给我盘，给我盘”，我会给你吗？我不会给你的。所以，我们还是按照自己的喜好说神啊，给我这个，给我这个。就是说，你自己先用前面我教导你们的主导文测试一下，衡量一下你的祷告是不是在主导文的框架之中。如果不是，你还怪我不给你？所以我会给大家一个鼓励或者建议，那就是当我们向神祷告时候，神保持沉默，我们应该向神感恩，因为他在帮助我们去回想我们的祷告是否符合他对我们的教导。上帝的沉默也是某种意义上的回应，而且一定是好的回应。你总会觉得说，上帝你不说话，你是不是不爱我？上帝的回应永远是好的回应，其中这种回应包括了神的沉默。为什么？是因为神所说的好，和我们的用户体验没有关系。好，基于上帝和我们之间的关系。耶稣用了一个父子的比喻，来解释到底什么是好。第九节第十一到第十一节说：“你们中间。”谁有儿子求饼，反而给他石头；求鱼，反而给他蛇。你们虽然不好，耶稣默认我们是不好的，尚且知道拿好东西给儿女，何况你们在天上的父，岂不把更好的，岂不更把好东西给求他的人吗？我们的祷告常常体现出我们对上帝和我们关系的一种认知。那么，我们的祷告常常体现出。我们对上帝和我们关系的认知，就好像这间教会里面对我的称呼，反映出你和我之间的关系。有些人叫“知识”的，说明比较熟；有些人叫“河川道”的，说明你新来的，不知道我们教会可以随便叫我的名字。有些人叫我，只有一个孩子能叫我爸爸，对吗？所以，我们的我们对神的话，反映出我们对神与我们之间关系的认知。所以，我想想看，我们是怎么对神祷告的？在在过去的这些时间里面，很多人说：“，这是你能不能跟我一起祷告，为我祷告。”然后我需要跟神求这些这些东东西。那些祈求的东西，有的时候我在想，其实不需要，你不需要跟神祷告，你都不需要神。当我们看我们的祷告清单的时候，可能我们需要的只是一个猎头，或者一家婚介，一个好医生，一个有能力的 CEO， 一个手签字松一点的银行办事员，一个可以给你精神做一个马杀鸡的心理医生。在之前的两个不要的时候，是我们把自己神化了，我们把自己放在了审判官的位置，我们把自己放在了救主的位置。但当我们祷告的时候，我们反而把神人化了。我们把神当做了我们身边的一个随时、随时的帮助。确实，我们会认为是随时的帮助，是是我们不是我们身边的人，是我们下面的人。神变成了我们的乙方，神变成了我们的供应商。主导文的开篇，一直到现在，耶稣要求要求我们做的祈求。都在告诉我们，我们求的不是向下求一个好的供应商，不是向边上求一个人，我们在向上求，我们在天上的父。什么叫好的父亲？好的父亲一定不会按照我们所求所想给我们，而是按照最好的给我们，按照我们所求所想给我们的，那是最好的供应商，按照最好的给我们的。那才是父亲。到底这位父亲要给我们什么？到底这位父亲要给我们什么？经文告诉我们，其实更把好东西，有的时候会翻译说更好的东西，就意味着说，这首先不是我们求的东西。这个父亲给我们的不是我们求的东西，因为我们是被最玷污的有限的人。我们所求的已经被我们所认知的世界所受限了，他要给我们更好的东西。什么是更好的？不用乱猜，不用放胆去想。路家也记载了同样耶稣的教导，在那里，路家告诉我们什么是那更好的东西。路加福音十一章十三节说：“你们虽然不好，尚且知道拿好东西给儿女，何况天父岂不将圣灵给求他的人吗？”不用猜了，我们希望更好的东西，是不是我求个职，顺便给我个老公；我求个医治，顺便给我一个运动员的体魄？不是更好，不是在我们求的上面更更上层楼，更好是要完全突破我们对自己需要的眼界。主耶稣要给我们更好的东西，叫圣灵。我们求职、求偶、求医治，上帝可能回应，让我们找到工作、婚姻美满、健康一生；也可能不回应，任凭我们持续失业、单身或处在疾病的状态。但是圣经说，他一定给我们更好的东西，那就是圣灵。圣灵让我们为罪、为义、为审判自己，责备自己。圣灵让我们看到人心的悔改，罪人得赦。圣灵是审判者，圣灵是拯救者，同时，圣灵让我们认出耶稣是谁。约翰在约翰福音十五章二十六节，对耶稣的一段讲论做了记载。耶稣说：“但我要从父那里拆宝会师来，就是从父出来真理的圣灵。”圣灵要做什么？他来了，要为我做见证。他来了，要为我做见证。圣灵要帮助人认出耶稣是谁，这是主要给我们最好的恩赐。耶稣在登山宝训当中反反复复指出了人的罪，动不动就论断人，假冒伪善的人啊，你们不要这样，不要那样。他不是不再遵守自己的论断，他是在说。他用他的行为告诉所有的人，我在论断你同时，我也在用同样的上帝的律法约束我的一生，我所有的行为。主耶稣和我们在一起，耶稣论断了我们。耶稣说，我自己用同样的规则约束我自己。他是审判者，同时他也是律法的遵守者。他指出人人眼中的次货良木，但没有人能够在他身上找出一点点的罪来。当他把珍珠，把圣物，也就是天国的好消息、救赎者来临的信息传给万民的时候，所有人都开始反咬他。原本有仇的西律和比拉多成为了好朋友，一起把他送上十字架；原本不相来往的祭司阶层和法利赛人成了好朋友，一起喊着说：“钉他十字架，钉他十字架。”猪和狗开始并肩作战。撕咬的这个把珍珠和圣物投给他的人，到底谁是珍珠？什么是圣物？是主耶稣自己，他是所传播的那个信息，他自己就是那个得救的福音。那个人是真正的救主，真正的圣物，真正的宝贝的珍珠。而我们，当我们拒绝他的时候，我们在咬他的时候，主耶稣告诉我们：救的就是你，救的就是你。这才是真正的更好的东西，是当我们在咬耶稣的时候，他在救我们；当他在审判我们的时候，不是高高在上，而是说我替你守全了全部的律法。更好的东西不是一份好工作，再有一份好兼职；不是一个好老公加一对好儿女；不是在教会当中有一个好朋友，再多几个好朋友，这些都是横向的关系。如果没有一个真正的好救主。好天赋，一切横向的关系都是浮云，而只有当有一位好的天赋，这一切都会按照神认为最好的时间加添给我们。十二节是中国人很熟悉的一句话，经文这么说：无论何事，你们愿意人怎样待你们，你们也要怎样待人。哎，这不是孔子说的吗？己所不欲，勿施于人。当孔子说“己所不欲，勿施于人”的时候，是要我们是让人不要对他人提太高的要求，推己及人，设身处地的为他人着想。如果只是单纯于存在于横向的关系当中，我会对你说：“哎，己所不欲，勿施于人。”然后对面会怎么说？“哎，你你也己所不欲，勿施于人、啊。”然后我们会进入这样的横向关系当中的死循环。但在这里不是，耶稣的教导，确实在讲横向的关系，同时，他建立在一个纵向的关系之前、之后，是我们在天上的父已经把我们所求所想的东西赐给了我们，我们才可以有其他的道德行为上的约束，因为这位天父，我们可以坦然无惧的指出人的罪。并且与我们的朋友一同悔改，因为在天父那里有最彻底的赦免。因为这位天父，我们可以不计后果的爱我们的灵舍，给他们传福音，即便被反咬，我们也有了复活的生命，不怕了。因为有这位天父，己所不欲，勿施于人，不是一个道德的约束，而是一个恩典的反应。在 Michael Bay 的《变形金刚一》里面，我认为那是最好的一集《变形金刚》。有一个让我记忆犹新的场景，那就是男主叫 Sam， 彻头彻底的一个失败者 （loser） Lo。在学校里面，他没有健硕的肌肉，没有开挂的智商，老师不待见，同学看不起，他还在卖他祖父的遗产，为了换得一点点的零花钱。唯一的朋友是一个会爬树的朋友，天天在学校里面搞笑。但是，就是这样一个在高中谁都不待见的小男孩，突然有一天他发现他自己的车会变形，他的车变成了一个机器人，然后和另外一个从天而降的机器人在战斗。这件事情一下子把他的小小的视野从一个高中拓展到了整个宏大的宇宙。在一场打斗之后，那个机器人突然变回了他的雪佛莱，停在了这个高中生面前。打开了车门，这是一个邀请，不是一针鸡血，不是说来 Sam 你可以的做救世主做审判官，不是。大黄蜂在邀请这个无名小辈，进入一个宏大的战场，衷心的完成自己那部分小小的使命。那一刻 ，Sam 对他身边的女同学还没有成为他的女朋友，他说：“五十年之后，当你回首一生。”你想后悔没有上过这辆车吗？可能他的想法是希望有一段不让他后悔的经历，同时还有一个美女相陪。但你知道吗？我们的天赋赐给我们的远远超过 Sam 的所求所想。我们的天赋赐给我们的，打开车门的是一场人类历史上天地之间不是最大的战役，而是最大的胜利。他说必胜。死亡被战胜，罪人得赦免，神与人在永恒中相遇。不要再把眼睛盯在你自己以为的重要的横向的关系之上，向上看，让登山宝训拓展我们的视野，这样你一切的横向关系都会变得不一样。如果还有机会，如果还有机会，我会对当年的那个小球员，现在也三十多，我不会对他说。别再上我的车了。我会不断的说：“走，我们一起去登耶和华的山。”我们一起祷。告。主，我们承认，我们总是盯着别人的罪，把自己的问题置于盲区。主，我们承认，我们总是希望成为别人的救主，结果却因我们的旨意没有成全而伤心沮丧。主，我们谢谢你成为我们的天父，教我们如何祷告，让我们明白。我们到底需要的是什么？主，我们感谢你赐下圣灵，让我们知罪，让我们重生，让我们认出基督是谁。主差遣我们和圣灵一同从众见同作见证，你是审判者，你是救赎主，你会带我们进入所应许的国度中。奉耶稣基督名祷告
2: ， Amen 好，那今天我们很多圣餐，我们从很多不同的切入点探讨，不管是恩典的、个体的、整体的、实质的、灵异的等等。那今天我稍微想严肃一点，好，从一个我们都听过，教会有时候会以圣餐为惩戒，啊，为什么是这样子？从马太福音二十六章。二十二节开始念，之前耶稣说谁拿了会就会卖他。二十二节他们就忧愁，一个问他说：“主是我吗？”耶稣回答多：“多同我叙述在盘子里，就是他要卖我。人子必要去世，正如经上指着他所写的。但卖人子的人有祸了。那人不生在世上倒好。”好，很严肃的一句话。卖耶稣的犹大问他说：“拉比是我吗？”耶稣说：“你说的是。”他们吃的时候，耶稣拿起笔来祝谢，就掰开，递给门徒说：“你们拿着吃，这是我的身体。”又拿起杯来祝谢了，递给他们说：“你们都喝这个，因为这是我立约的血，为多人流出来的，使罪得赦。”我告诉你们，从今以后，我不在这喝不着葡萄汁，直到我在我父的国里同你们喝新的那日子。这里我们看到耶稣很严肃的说：“卖他的人。”比不生在世上倒好。那这个人也领受了神赐。那这样的类似表达，让我们想到《传道书》六章的一个类似表达。我见日光之下有一种祸患，重要在人身上，就是人蒙神赐他资财丰富尊荣，他心里所愿的一样都不缺，只是神使他不能吃用，凡有外人来吃用，这是虚空，也是祸患。人若生一百个儿子，活许多岁数，以致他的连日甚多，心里却不得满满享福乐，又不得埋葬。据我说，那不到其而落的胎，比他倒好。因为徐徐而来，暗暗而,而去，明字被黑暗遮掩，并且没有见过天日，也毫无知觉。这胎比那人倒想安息。那人虽然活千年，再活千年却不享福，众人岂不都归一个地方去吗？人的劳碌都为口口腹，心里却不知足。我们知道，人生都一定要吃喝。啊，吃喝是为了我们持续的延续今世的生命。然而，吃喝本身其实也见证了人在今世是没有实际的指望跟盼望，因为你再怎么去满足它，你还是会饿；你再怎么去饮用它，你还是会渴。吃喝本身就好像是一个反讽，反讽你今世到最后你追求到了什么，你还是会空腹，你还是会饥渴。所以，人在历史当中，在文化当中，一直想要在吃喝上升华，企图借着这个升华的方式来掩盖这样的日日提醒。我们升华，我们吃越来越好，种类越来越多，越来越精妙。我们升华吃喝，我们不只是个人的吃喝，我们把它变成是众人的取乐的方式。我们不管在节期上，在家里团聚上，在各个人生重要的转折点上，都想要用吃喝来表达欢乐、喜乐。然而到最后，就像中文的一句话：“没有不散的宴席。”所以很奇妙的，圣经也讲吃喝，可圣经讲吃喝是把我们指向救恩。所以，当以色列在旷野，神提供麻辣的时候，神借的摩西清楚的教导：我给你麻辣吃喝，是因此让你学习能活的，不是为了吃喝，而是为了神的每一句话。人依靠的不是这七颗，而是依靠神的话。意思就是说，神的存在不是只是满足你今日吃喝。没错，可是神也还是会照顾你的今世吃喝，因为神是慈父，我们是他的儿女。可是我们吃饱了、喝足了，是提醒自己，这个其实反而更显示我们的软弱跟缺乏，而我们更需要的是永恒，能够让我们吃了永远不饿，喝了永远不渴的，这就是救恩的期待。所以非常奇妙的以赛亚书这样给我们看到一个救恩完成的意向，也是一个宴席。以赛亚书二十五章在这山上万军之耶和华必用万民的肥甘百色宴席，用陈酒和肥锤的肥甘，并陈积的陈酒百色宴席。他又必在这山上除面遮盖万民之物和遮盖万国蒙脸的帕子。他已经吞灭死亡，直到永远。主耶稣必擦去个人的眼泪，又啊，主耶和华必擦去个人的眼泪，又除掉普天下百姓的羞辱。因为这耶和华说的，到那日人必说：看哪、啊，这是我们的神，我们速来等候他，他必拯救我们。这耶和华，我们速来等候他，我们必因他的救恩欢喜快乐。所以非常奇妙的救恩的完成之日。当神把罪人都得到他们应有的诅咒跟惩罚，把属他的人都欢聚起来与他同乐，意象看到的是一个完美的天国的宴席，这个才是真正让我们永远不饿、永远不可的吃喝。当然，以赛亚的书的意象通常会说是指向启示录十九章，时间关系我就不多细说了。那新良新郎、天国的喜宴，终极的，借着这个让我们完全永远的依靠主耶稣基督。所以不奇怪的，教会的圣礼，这种灵命的真正依靠，也是用吃喝来表达。可是我们吃喝的不再是世上的山珍海味，我们吃喝的是主耶稣他自己的身体和他的血。然而我们要提醒自己，这个吃喝是代表了救恩的完成。借着刚刚那些经文，我们也在提醒自己，吃喝包含的这个救恩的完成，是神对罪人的审判。所以，当耶稣说“谁叫领受了这个生，生不如死，还不如没生”，然后虽然犹大也完全知道是他，可是他还是在最终吃喝，成为他的网络。所以借此我也在这里继续教导圣餐的意义。我们也许耳闻，有时候教会会惩戒的时候是停餐，为什么停餐？我们有时候会觉得说：“哇，这样子是不是很不慈爱？”为什么不让他来到恩典面前？为什么不让他持续领受恩典？你这样子不是让他拒绝了恩典，不是让他享受不到基督的爱吗？好，当然道理都很美、很理想，可是不是事实。什么是事实？神的话才是事实，不是我们的一厢情愿是事实。所以为什么保罗会在哥林多书会强调？人要自己审查，免得吃喝自己的罪了。注意好，这里不是讲到说，哎呀，陈牧师照你这样讲，我昨天不小心跌倒了，那我今天不能吃了，不是？好，这也是讲到追求罪还死不悔改的。而这里也让我们看到圣餐的严肃性。圣餐彰显的就是耶稣基督十字架的救恩。可是我们不要忘了，十字架彰显的，同时是救恩，也是审判。只是耶和华，我们三一神，满有恩典，再次的暂缓审判到大审判。然而十字架已经成了，所以我们惩戒其实是出于爱跟恩典。我们惩戒就是我们爱你，所以我们。如果你的生命上彰显没有彰显圣洁的人，天国的样式不但是沉迷于罪，还向往罪，被指出来了，还是追求他，甚至还要跟你辩，那到时候教会就必须全柄性的说，你暂时不能领受，不是为了惩罚你，这个是对惩戒最大的误解。惩戒不是惩罚，惩戒是管教，是挽回。我们通常是用惩罚，比如说世俗的惩罚来以为就是教会的惩戒。比如说什么是世俗的惩罚？世俗惩罚只是为了满足一个大家都看到公义被彰显就完事了。比如说闯红灯罚五十块，打人坐三天牢等等，完事了。啊，你被抓了，我宣判你了，你付出我政府认为你该付出的代价，完事了，大家不能再说话了。加害者已经受到了政府公权力的惩罚，受害者也应该满足于这样公权的公益的彰显。好，完事了，不管了。好，比如说你会不会以后再闯路了，再闯红灯，我不管你下次不要再被我抓到就好，再抓到再罚。你会不会内心真的后悔打人是不对的？我不管，你已经坐了三天牢了，你下次再打人不要被我抓到，再抓到我再罚。好，这个是惩罚。不管内心的成长，不管灵命的成长，我完事了。我走了一个公益的程序，社会公益的程序，我完事了。可是这个不是教会的管教，父母对儿女的管教不是惩罚，走程序以后就完事了。我们希望儿女有正面的内心悔改、更新的成长。所以神对我们的带领也是一样，所以我们有时候教会惩戒会说暂时不吃圣餐，不是一个惩罚，不是走程序，而是你现在实在在某些罪上的沉迷跟追求还不听劝，甚至还认为自己是对的，完全违背神的圣洁，那教会要保护你，不要直接来到基督面前，因为就像保罗说的，免得你吃喝自己的罪。受的不但不是恩典，反而是诅咒了。当然，我们今天大家是欢喜快乐的领受圣餐。再次强调，我们人都有软弱，会跌倒，我也是。可是圣餐代表的不是计较了你今天圣洁了吗？而是我们在软弱跌倒的时候，是不是再次回到主耶稣面前，诚心的认罪悔改，追求他？马太福音的时候，主耶稣那天是充满了感怀，说这是我一次领受以后，我就不能再跟你们在一起了，直到那新的日子。感怀的是耶稣要走了，可是耶稣也自己说他走了比他没走更好，因为圣灵的降临，然后基督会与圣灵一起与众教会同在。所以，基督现在在哪里？就在这里。基督，我们在领圣餐的时候，我们领受的就实质的是耶稣基督的身体跟血，当然是在圣灵的大能里面。这个之前我都讲过了。然后，我们领圣餐的时候，也不是觉得这好像是一个神秘之餐，只是现在对今世对我们有用，没错，现在对我们灵命成长有用。可是实质的，就像耶稣说的，我们一起向往那新的日子，就是天国。耶稣基督把我们用无瑕疵的心良的身份，在天国与他终极完美的结合，我们直接与他同在。